0: Que concentre todos los
1: poderes. No existe la causal de renuncia para
0: un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. Le digo que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de corpúralo. Un acto de poca cosa. Pero no me extraña.
1: punto de reglamento. Como cada semana nos acompaña nuestro amigo, abogado, magíster en Derecho Administrativo, asesor legislativo, Carlos Oyarzún. Carlos, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muy bien. Y tú,
0: muchas gracias de nuevo por la invitación y por esa presentación que ahora incluye la
1: amistad, además. Sí, ya a esta altura yo creo que podemos decir que somos amigos. Sí, yo creo que podemos. Yo digo lo mismo. Oye, antes que todo te quería preguntar ¿Cuánto te costó tu carrera? Porque por lo que he visto esta semana Parece que en la Universidad de Los Andes venden las carreras
0: Sí, pues Así es Bueno, cuando no quedan argumentos Cuando Cuando no, no hay razón Y cuando hay Una ideología que manda por sobre todo eh, Vale la pena eh, Atacar Denostar Al adversario a todo esto ni siquiera adversario no no hay ninguna instrucción de la universidad de los Andes a votar en un sentido o en otro pero ahí nosotros vemos la calidad de los argumentos que hay detrás de cada postura
1: no solo muy cortito, ¿eh? independiente de además de, de lo gratuito del ataque o sea completamente sin ningún asidero eh, increíble el nivel al que al que llega esta gente ¿no? con tal de denostar y de y atacar, pero. No, y, y es
0: realmente increíble si la, la Universidad de los Andes, yo obviamente yo hablo solamente en mi calidad de, de ex alumno, no, no tiene ninguna postura por, por ninguna de la de, de, de los dos bandos. Entonces, claro, es, es menos, uno puede intuir que, que no sé uno lee las columnas de los profesores de facultad de Derecho y probablemente los ve más tirados al rechazo, lo cual habla al final del, del rigor intelectual de la, de la universidad, ¿no? Vamos. pero una postura oficial, por supuesto, que una universidad no la va a tener jamás. O sea, bueno, claro, salvo a lo mejor la universidad así en su minuto, pero, pero la universidad de los Andes no ha hecho absolutamente nada institucionalmente en un sentido o en otro, y, y te insisto, ahí probablemente si la Facultad de Derecho, si los profesores de la Facultad de Derecho eh, han intervenido públicamente cargándose más al rechazo, es finalmente porque los argumentos jurídicos están ahí.
1: Absolutamente. Bueno, solamente eso. Una pequeña aclaración antes, antes de comenzar, porque realmente gratuito bajo la verdad que que ha recibido tu universidad, en fin oye, estuvo movido como siempre esta semana el congreso pasaron varias cosas partamos por la nueva prórroga de, del estado de excepción constitucional y es interesante antes de darte el pase porque el actual estado de excepción estaba vigente no no, no tenía, que no, no vencía ahora pronto lo que se acostumbra es votarse en los últimos días de cuando se está acabando la vigencia de uno para aprobar el otro y, y que tenga la continuidad pero este que está vigente eh, vence el 30 de agosto, lo que pasa es que como la próxima semana es distrital, el gobierno se adelantó y, y lo puso en tabla.
0: Es que va a estar a puertas del plebiscito, porque el, el estado de excepción antiguo, o sea, perdón, el, el que está vigente, eh, se votó durante una semana distrital. Cuando, cuando la ministra existe, se, se le escaparon, se le escapó el, el, el que se pegaron con la cabeza fue en una sesión en medio de una semana distrital entonces, si nosotros hubiésemos seguido la misma lógica lo normal es que a fines de la próxima semana eventualmente se podría haber votado nuevamente en el Congreso de Estado de Asunción. sin embargo vamos a estar a una semana del plebiscito y no sé con qué afán o con qué cálculo el gobierno el, el gobierno no, 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 no se quiso exponer a eso eso es una cosa, es bastante lamentable ¿ah? porque esto tiene una gracia, ¿sí? no, no es antojadizo de que la prórroga se vaya a solicitar una, cuando a, a puertas de vencer porque de esa manera el Congreso puede tener el control que es por lo cual autor, autoriza la prórroga para ver lo que pasó en esos 15 días es ¿Sí? una, una cosa lógica entonces cuando, lo, cuando la prórroga se solicita 10 días antes eh, no hay ningún control que nosotros podamos tener desde el Poder Legislativo para analizar cuáles han sido las medidas las cifras eh, que ameritan una prórroga del Estado de excepción salvo que el gobierno esté pensando de que eh, esto ya no es excepción, sino que el Estado de emergencia lo va a tener como regla general en la mandación azul o sea, así estaría bueno que lo digan eso por un lado eh, por otro lado es lamentable y es muy triste y la verdad es que ya uno se pierde la, la, la argumentación un poco esto de que ocurrió con la, la región de los ríos la región de los ríos no ha sido uno, no ha sido dos, no ha sido diez no ha sido 20. han sido muchísimos ataques durante muchísimos años en, en MAFI eh, hasta en, en Río Bueno hemos visto atentados entonces, eh, que, que esto se descarte también por un, eh, por un cálculo político Es desconocer absolutamente cualquier realidad Y eso es, es, es al final la regla general que nosotros hemos visto En las decisiones que toma el gobierno Es eh, la falta de sentido de realidad en la toma de decisión Y particularmente en las decisiones que se toman en regiones entonces por eso nosotros tenemos seres desplegados haciendo campaña, porque no tienen afinidad a los temas que realmente le interesan a las personas de las regiones. Con el estado de excepción, yo la verdad es que eso era lo que a mí me gustaría plantear. Eh, junto aparte el tema de la autonomía, y, y enhorabuena entonces que que a la Macro corrupción Azul lleguen llegue las Fuerzas Armadas a apoyar a Carabineros, porque está claro de que en este minuto están acérfagos.
1: Sí, de hecho, durante la discusión de, de la prórroga en el Senado, la, la senadora Paulina Núñez deslizó que, eh, además de, de que se debía extender este estado de excepción a la, a la región de Los Ríos, también deslizó que era necesario que se evaluara la extensión no solamente a la región de Antofagasta, sino que incluso dijo a la región de Tarapacá e incluso a la región de Arica.
0: Es que, es que Sebastián, sí, es un tema ya bastante repetido porque hace muchas semanas que muchos diputados y senadores vienen solicitando, tanto en el Senado como en la Cámara, tanto de izquierda como de derecha, eh, la... Eh, el, el, la, la extensión del, del estado de excepción en la zona Sur y también que se decrete el, eh, el estado de emergencia en, en el norte eh, no es un tema nuevo para nada, pero el gobierno lamentablemente no escucha, no le interesa eh, o no le conviene en términos políticos.
1: Ahora, sobre todo, viendo las votaciones que está teniendo, el, por lo menos en la Cámara, donde siempre tiene al menos 20 votos en contra o sea, extender el, el estado de excepción a otra, a otra región o incluso a tres otras regiones ya francamente sería un evidente fracaso oye, pero cambiando de tema, pasó algo novedoso que, que tuvo bastante eco en redes sociales, que salieron los premiados salieron los 78 diputados que se tendrán que hacer el, el test de droga sí, a ver
0: para hacer un poco contextual. contexto ¿eh? El año pasado, dentro de la discusión de, de la Ley de presupuesto, eh, había una glosa para el presupuesto del Congreso Nacional que incluía esto. Es decir, la obligación de que los parlamentarios, al menos una vez al semestre, los diputados, perdón, una vez al semestre, se hicieran este examen o test de droga. Y lo que faltaba era discutir el reglamento en virtud del cual se iba a hacer operativo este proceso. Y eso fue lo que durante junio, julio más o menos, estuvimos discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y en donde la discusión, a uno, uno le llamaba la atención a lo que se terminaba limitando la discusión. Era, finalmente, en primer lugar, si iba a ser público o privado, el resultado. Que lo que iba a ser público luego cuál iba a ser el examen porque hay muchos test si iba a ser de pelo, si va a ser de orina de salida y lo que quedó finalmente es que sea el test de pelo el test de pelo la gracia que tiene es que permite eh, advertir consumo seis meses previos a, a la muestra y ahí tengo que decirlo ah, eh, no, no, no estoy imputando ningún hecho pero habían diputados del Frente Amplio Diputadas del Frente Amplio Que eh, pelearon mucho Para que el test Fuese un test de orina En el fondo el test de orina eh, Calcula una semana Dos semanas previas No sé si tú Serás más experto en la materia
1: No, no, no. Pero tengo entendido que al Máximo son una semana que, que Menos del test de, Creo que son 72 horas Incluso cuatro días nomás y claro, la relevancia es que es un test de pelo que tiene una trazabilidad mucho mayor que cualquier otro tipo de examen.
0: Claro. ¿Te acuerdas? Esta discusión se dio durante la segunda vuelta en donde el hoy día presidente llegó a la mitad de un debate con un resultado de un su, test de drogas,
1: ¿Con su examen que al el, día?
0: Que claro, que después vimos, después con el detalle, vimos que era un test de orina o sea, que lo que básicamente hacía era certificar que si pues tú dices de son 72 horas bueno, eso era el tiempo que no había consumido eh, y, que, y, y si mal no recuerdo, después más encima no calzaban las fechas porque la toma la, la fecha de la toma era justo cuando él había estado con COVID o, o eso era lo que había informado la prensa para evitar un debate entonces, bueno, esa es la seriedad con la cual, a la cual llegaron las autoridades del Estado hoy día. Eso como punto aparte. Y, y la otra discusión era finalmente las sanciones. Entonces, en, en ese sentido, lo que finalmente se acordó, que me parece muy bien, es que quienes salgan positivos van a tener que autorizar que se le levante el secreto bancario a fin de que se pueda certificar de que no hay conexiones con el narcotráfico me parece perfecto, no estoy diciendo de que quienes sean consumidores tengan que tener una relación con el narcotráfico no eso no tiene por qué ser así pero siempre es bueno, por transparencia que eso eh, se despeje cualquier tipo de duda al respecto y por supuesto, respecto de eso también los diputados del Frente Amplio eh, alegaron bastante del Frente Amplio y de Provincia alegaron bastante al punto de que hay dos diputados que salieron sorteados que hay uno que ya dijo que, que era consumidor el diputado por Puerto Mann Jaime Saez y hay otra que ya anunció que no se lo iba a hacer porque está a sus garantías constitucionales y yo me pregunto para, a esa diputada que ya anunció que va a ir a, al, a, a la Corte de Apelación respectiva con recurso de protección, es por qué ella no alegó lo mismo respecto de todos los funcionarios públicos que tienen que hacerse el examen de droga y por qué respecto de ellos no afecta a las garantías constitucionales y respecto de ella sí. Entonces, volvemos a una discusión un poco de sordo en la cual hay un grupo de personas que se siente privilegiada y que cree que está al margen de la ley. Porque además, esto, yo te lo tengo que comentar, era una cosa presupuestaria, que es una ley. Y eso estaba aprobado desde el año pasado. Y lamentablemente, Sebastián, y con esto termino, se vuelve a las mismas lógicas, a las mismas lógicas de lo que el año pasado vimos en la convención, en la cual nosotros vimos un grupo de personas de extrema izquierda que estaban convencidos de que se podía saltar el ordenamiento jurídico. Y si tú recuerdas, se subieron a las asignaciones de manera unilateral, se alegaron que tenían hambre, alegaron que las condiciones de trabajo no eran buenas cuando. Cuando tenían la sede de un ex congreso y, te, y un palacio al lado para trabajar. Entonces, al final, lo único que veíamos eran privilegios. Cuando veíamos después que había un ex vicepresidente, el señor Basa, que eh, exigía, porque no, no solicitaba, exigía movilización a su casa. ¿eh? Privilegios. Se, sentirse al margen de la ley es sentirse un privilegiado. ¿Ya? ¿eh? Y eso es lo que están haciendo estos diputados que, están, que anunciaron que no se lo van a hacer o que eh, van a ir a van a presentar recursos de protección.
1: Bueno, entre paréntesis, eh, a propósito de BASA, eh, no solamente eso, sino que basta recordar cuando fue a la comisaría en Santiago Centro a exigir la liberación de todas las personas que habían sido detenidas durante los incidentes que ocurrieron en eh, el inicio de la convención. O sea, yo no sé eh, dónde se ganó el, el doctorado en Derecho a este señor, eh, eh, atribuyéndose ese tipo él, de, de, de facultades. Sí claro, es, es, claramente él sí que pagó por el título. Oye, pero eh, volviendo al tema del test de drogas, fue bastante patético. La, Todo la, toda la, lo que duró la discusión del, del reglamento, lo, lo, los argumentos que ocuparon los, los parlamentarios de izquierda, esto es, esto es un tema para la izquierda, nunca sido un tema para, para la gente de centro-derecha. El tipo, el, tipo, perdón, el, el diputado que haciendo... Exacto, el diputado haciendo reconociendo antemano que él era, básicamente era un, un asiduo fumador eh, y, y con orgullo, así como poni poniéndose el parche anterior, obviamente, porque era evidente que el test sea cual sea la fecha en que se lo haga va a salir positivo y varios otros diputados que también salieron defendiendo este vicio que, que tienen varios bueno, y la, la, la diputada que va, va a recurrir con un recurso de protección. Después salió la diputada Gamuri, que están violando los derechos fundamentales, que no se les deja fumar tranquilo, básicamente. Y como que esto todo es muy, todo muy a la ligera, como si el país estuviera muy bien, como, como que no entendieran el momento que estamos viviendo en materia de narcotráfico. Como se lo toman a la chacota, como que no fuera relevante saber quiénes consumen una droga que es ilegal. Y lo más importante, no, no, no que la consuman, sino que cómo la obtienen porque ese es el debate de fondo ¿cómo obtienen una droga que es ilícita? no estamos hablando de gente que es alcohólica que es adicta al cigarrillo es gente que eventualmente no, 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 lo, no lo sabemos que eventualmente podría tener algún grado de dependencia de una droga que es ilegal y ese es el punto ese es el tema de fondo en esta discusión exactamente estoy plenamente de acuerdo contigo yo creo que
0: finalmente la discusión se limita a eso, a que básicamente den explicaciones y, y por lo que veo son explicaciones que no quieren dar eh, hay una diputada que tú ya la mencionada que también a, a pesar de que no había salido positiva ella ya había, dicho, ya había anunciado que ella iba a salir positiva no, 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 es notable, una cosa notable, a veces es mejor reírse de este tipo de situaciones pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Desde el punto de vista reglamentario, eh, estos diputados que salieron sorteados eh, tienen que presentar sus, re sus resultados antes del 30 de agosto. Tienen que tomarse, el o sea, tienen que eh, hacer el test en, eh, en la Universidad de Chile y tienen que presentar sus resultados antes del 30 de agosto al secretario de la
1: cámara. Sí, es un laboratorio de la Universidad de Chile, el, el examen cuesta 200 mil pesos, por lo cual eh, en, en los 155 exámenes que se tienen que hacer, eh, el Estado va a desembolsar 31 millones de pesos, que no, no es menor. Se lo tienen que hacer, como tú muy bien dijiste, entre el 22 y el 30 de agosto y los resultados están entre 10 y 15 días después. Así que eh, la primera quincena de septiembre antes del 18 vamos a, a tener ahí noticias de quienes salieron positivos. Y cambiando de tema, también se aprobó el, el proyecto de rebaja de quórum a la ley orgánica constitucional, que básicamente las baja de 89, en el caso de la Cámara de Diputados, a 78 votos, a eh, mayoría absoluta, un calificado, y en el caso del Senado de 29 a 26, que son dos mociones refundidas de parlamentarios del Partido Socialista y el PPD. Hay que hacer el hincapié en que, un, un paréntesis mejor dicho, que igual se presentaron indicaciones que obviamente salieron rechazadas en orden a mantener el quórum de LOC en, en, alguno, en algunos temas fundamentales como Contraloría, Banco Central, la Ley del Congreso, eh, tribunales pero eh, fueron rechazadas. Tú que estuviste ahí nos podrás contar en mayor detalle qué fue lo que ocurrió. Efectivamente. Tú
0: lo comentaste muy bien. Y eh, una cosa general. Que... Las, las materias de ley orgánica constitucional o sea, es decir, la, las leyes mayoritarias eh, no fueron una propuesta original de la Comisión Artusa que redactó la Constitución fue después una norma que, eh, que propuso la Junta de Gobierno y son eh, no vamos a decir una excepción, pero tampoco son una regla general dentro de la legislación comparada eso como primer punto. Luego, hay una cosa que a mí me llamó bastante la atención, y es que cuando uno estudia las leyes que, o sea, que la Constitución mandata eh, como ley orgánica constitucional, no son solo leyes que venían con la Constitución en 1980 o antes del 90, sino que desde el 90 en adelante han ido aumentando las leyes orgánicas constitucionales. La ley, por ejemplo, de gobernadores regionales, la, la que establece las atribuciones de los gobernadores regionales, es una ley, es una, una reforma constitucional de hace muy poco, 2017, 2016, algo así. Lo mismo la elección de los gobernadores. Eh, entonces, a lo que voy es que esto había sido una materia que transversalmente el Congreso y el Poder Ejecutivo eh, había considerado valiosa y si me preguntas mi opinión yo creo que deben haber leyes con un corum distinto, más exigente que el resto del ordenamiento jurídico porque hay materias que efectivamente requieren de un consenso mayoritario y eso es lo que finalmente existe detrás de las leyes con mayores corum que Debido a la materia, se exige que haya un consenso transversal. No es, en el fondo, el bloqueo o el cerrojo. Lo que sí, y aquí hay, hay que ser específico, es que hoy día, tal cual, y, y tal cual fue la historia, hay muchas materias de ley que están supeditadas a leyes orgánicas constitucionales que a lo mejor nosotros podríamos debiésemos revisar. En eso yo estoy de acuerdo. Y en ese sentido yo comparto el fondo y el espíritu del proyecto de ley. Pero lo que yo creo es que no todas las leyes deben aprobarse por el mismo corte. Porque no to todas las leyes eh, tratan materias de igual relevancia. Ese, ese es mi punto de vista. Y en ese sentido, yo creo que el proyecto más o menos recoge recoge eso y, y también aquí hay que ser muy honesto Nosotros hace muy poco, el Congreso aprobó un cambio constitucional en el cual las reformas constitucionales, que hoy día son de dos tercios o de tres quintos, pasaron a cuatro séptimos. Y los cuatro séptimos es precisamente el mismo corum de la ley orgánica constitucional. Entonces hoy día se da una contradicción en el que las reformas constitucionales tienen que tener el mismo coro que las leyes orgánicas constitucionales. Y en ese sentido yo creo que hay, hay que adecuar. Y qué mejor momento que esta ley, en virtud de la cual creo que hay que revisar también las materias, entonces se rebuscan en las materias, y por eso yo, estaba, yo compartí al fondo las indicaciones, ¿Qué? que básicamente... Eh, limitaban ciertas materias de que, que mantuvieran su forma Como tú bien dijiste, era Contraloría, Banco Central, Sistema Electoral. Eh, el sistema, y el sistema electoral no por el que le interesa a los políticos, mucho menos, sino que porque hoy día las leyes orgánicas constitucionales en materia de elecciones son alrededor de tres o cuatro. Entonces es un cambio muy brusco pasar de que todo en materia de elección tiene que ser de coro a que nada en materia de elección tiene que ser de coro, no sé si me explico pero está bien y por otro lado esto va muy de la mano de eh, de los gestos que a los cuales la derecha en general ya se abrió que dice relación con abrir los cerrojos abrir los cerrojos y nosotros vamos a llegar al 4 de septiembre con la paradoja de que Vamos a tener una constitución vigente, muy fácil de reformar y vamos a tener un proyecto de constitución con 400 candados Candados eh, de quórum, candados de participación ciudadana, candados de plebiscito candados de consultas indígenas, de consentimiento indígena Entonces finalmente, yo creo que quienes insisten de que nosotros tenemos que trabajar hacia un nuevo texto, ya sea a través de reformas a la constitución que nos están proponiendo, o a un nuevo proceso constituyente, la opción es el rechazo.
1: Sí, Vanessa línea claramente, y a propósito de eso y para ir cerrando, ¿cómo, cómo están los ánimos ya en el, en el Congreso en general? Porque ya estamos a la recta final, a dos semanas, hoy día, hoy día comienza ya la. A las ocho media comienza la veda de, 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 de encuesta. Estamos ya en, en la recta finalísima de no, esto. Vamos a tener
0: la banda, y perdona, esto es para tirar la talla un poco. No sé si hay, hay una película de cuando entraban los, los Apolo, Apolo 13 cuando entraban de vuelta a la Tierra que había habían como tres minutos en los que nadie veía nada. Entonces las películas siempre mostraban de que estaban todos muertos de miedo de que le había pasado a los tipos. Entonces, nosotros hoy día entramos como en, en esa fase, entramos que, que era lo último, ya, era cuando ya estaban entrando a la Tierra. Entonces, nosotros ahora vamos a entrar ahora a aterrizar, y, y ojalá aterricemos en el suelo fresco, eh, en los cuales no vamos a ver nada. Eh, yo, Sebastián, estoy convencido hace muchas semanas de que el rechazo va a ganar. Eh, y fundamentalmente por una razón muy sencilla, y es que el gobierno hizo todo lo posible y lo imposible, todo lo legal y lo ilegal, y hay que decirlo así, lo legal y lo ilegal, para que el apruebo repuntara, y el apruebo no repuntó. El presidente dijo todo lo que podía decir, los ministros hicieron todo lo que podían hacer, y aún así lo que dicen... Todas las encuestas, más o menos, es que estamos entre, 10, entre 8 y 10 puntos. Y en ese sentido, yo soy muy optimista. Y lo otro también que yo veo en el rechazo es que uno puede ser de derecha, puede ser de izquierda. En el apruebo, tú solamente ves un reducto del espectro político. Hay otra discusión que es que eh, hoy día las elecciones no se ganan por tendencia política. Yo estoy de acuerdo, incluso. Hoy día la gente en general no se encasilla dentro de un grupo. Pero es muy decidor de que dentro del espectro político haya gente desde la centroizquierda y ni siquiera tan centroizquierda, porque yo he escuchado a muchos socialistas decir que van a votar en rechazo, a pesar de que no lo puedan decir porque están está vetados también para ellos, para qué vamos a decir la DC hasta lo más a la derecha, si tú quieres, que el Partido Republicano. En cambio, en el apruebo, tú solamente ves a una izquierda radical, como es la izquierda de Provincia, que es el Frente Amplio del PC, y con mucha timidez de una izquierda más democrática, como es el PPD y el PS. Pero dentro de, del otro aspecto... Dentro, uno puede ver eh, un sector mucho más amplio. y por eso creo que vamos a ver
1: Carlos Oyarzún, abogado, magíster en Derecho Administrativo asesor legislativo gracias por habernos acompañado una semana más en punto de reglamento
0: un abrazo